0: Cześć, tu Gosia. Witaj w moim podcaście Biznes bez spiny. Jeśli chcesz budować swoją firmę wokół swojego życia, a nie życie wokół firmy, to ten podcast jest dla Ciebie. Znajdziesz tu sporo inspiracji ode mnie i moich gości. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć temat talentów, mocnych stron Galupa w kontekście biznesu. Zaprosiłam więc do rozmowy moją wieloletnią przyjaciółkę Magdalenę Seroka. Magda od wielu lat wspiera kobiety, głównie mamy w odkrywaniu talentów i mocnych stron, rozwijaniu w ogóle tych talentów, budowaniu poczucia własnej wartości, pracy z przekonaniami, Motywuje też te kobiety do tego, aby odważnie realizowały swoje cele i żyły zgodnie ze swoimi wartościami i zasadami. Magda jest certyfikowanym przez ICF coachem, coachem mocnych stron i też trenerem. Witaj Madzia, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu.
1: Cześć Gosia, witajcie. Bardzo mi miło usłyszeć taki wstęp.
0: Do usług. Madzia, myślę, że jesteś odpowiednią osobą do tego, aby powiedzieć nam, o co w ogóle chodzi z tymi talentami.
1: Cieszę się, że mogę wam opowiedzieć o talentach, bo odkrycie w moim życiu talentów było też ogromną rewolucją, do której nie zachęcam, nie namawiam, ale przyniosła mi same, same dobre rzeczy, więc polecam.
0: Mhm. Coś więcej powiesz na ten temat? Jak to u Ciebie się zaczęło? Jak w ogóle trafiłaś na, na talenty Galupa i jak to u Ciebie wyglądało?
1: No Można powiedzieć tak, że chodziłam z takim wieloletnim poczuciem bez talencia, ponieważ ja nie spełniałam zawodowo, a pracowałam w urzędzie przy wnioskach o dofinansowanie, wnioskach o płatność, czyli generalnie praca taka przy komputerze, przy papierach, przy liczbach. No i byłam po prostu można powiedzieć przeciętna w tym co robię, nie jako osoba, tylko rola, którą wykonywałam powodowała, że po prostu nie, nie osiągałam jakichś spektakularnych sukcesów i miałam ogromne właśnie poczucie takiej nieskuteczności i, i braku sukcesów zawodowych. I po prostu tak sobie chodziłam z tym poczuciem, aż odkryłam, że jest takie badanie, w którym można odkryć talenty. No i podjęłam się tego właśnie zrobienia i od tego dnia, można powiedzieć, że powoli, stopniowo zaczęłam zmieniać zdanie na swój temat i wyjść z poczucia i przekonania bez talenta w poczucie, że mam ogromną wartość, którą mogę dzielić się z innymi i każdy z nas ma ogromną wartość właśnie w tych talentach, które, które dają nam i poczucie spełnienia, i skuteczność, i satysfakcję, ale też noszą wartość w swoje życie i w życie innych, i w życie firmy, i w życie relacji, i w rodzinę. Tak więc no, żyjemy wszyscy talentami, chociaż też jestem ostrożna w, w tym, ponieważ to też jest tylko badanie i nie zalecam włykania jak tabletkę żadnych wyników badań, ale to jest taki wstęp myślę do takiej pracy nad sobą i szukanie w sobie właśnie talentów mocnych stron i wartości, którą można dawać innym.
0: Mhm. Jestem też osobą, która wzięła udział też w tym badaniu dzięki oczywiście Tobie, bo pracowałyśmy razem coachingowo kilka lat temu, pomagałaś mi zmierzyć się z pewnym wyzwaniem życiowym. I myślę, że warto przy tych talentach tutaj też doprecyzować, tak, że te talenty często nam się kojarzą z jakąś taką umiejętnością związaną z, nie wiem, z malowaniem, ze śpiewem, z graniem na jakimś tam instrumencie. Też w sumie wtedy, kiedy ty wspominałaś mi o tym badaniu, to ja do tego też tak podchodziłam. Z drugiej strony właśnie mając z tyłu głowy to, że hello, że raczej chyba nic mi nie wyjdzie, no bo przecież do tej pory jeszcze nie odkryłam żadnego właśnie takiego, tej, tej, tej umiejętności tak, jakiejś w sobie i fajnie by może było właśnie też o tym opowiedzieć, że to chyba nie do końca o to chodzi.
1: Tak, generalnie no takie jest tłumaczenie, że na polski, że są to talenty, natomiast chodzi przede wszystkim to, o cechy, które mamy, bo talent z definicji to jest naturalny, powtarzający się wzorzec myślenia, działania, zachowania, odczuwania, który mogę wykorzystać w sposób produktywny. Czyli to nie jest właśnie talent, że ja pięknie gram, czy ja pięknie tańczę, czy śpiewam, tylko to jest pewna moja cecha, którą mam w sobie. Ja to mówię, że talenty, y, wiele życiu możesz stracić, ale twoich talentów nikt się nigdy nie odbierze. Tak? Czyli budowanie na swoich talentach y, swojego życia, y, myślę, że jest takim dość stabilnym fundamentem. I właśnie to są te cechy, które my mamy, które są powtarzalne i które, my, które możemy wykorzystywać w naszym życiu, czy w naszym właśnie życiu prywatnym, czy zawodowym.
0: A mogłabyś właśnie opowiedzieć, jak wygląda w ogóle ten test i jak to jest z tymi talentami, jakie to są, nie wiem, przykłady tych talentów, ile ich jest, tak bardziej właśnie od tej strony takiej, że tak powiem, logistycznej?
1: generalnie potocznie mówimy, że jest to test Galupa i tak też najczęściej wyszukiwarce znajdziemy, ale tak naprawdę jest to badanie Galupa, ponieważ test to się kojarzy z tym, że można go oblać i nie bez powodu są kobiety, które się boją zrobić test, bo myślą, że go obleją i wiedzą, że nie mają talentów, więc nic bardziej mylnego jest to badanie i zawsze wychodzą talenty, jest ich 34, Instytut Galupa kilkadziesiąt lat prowadził badania w obszarach mocnych stron i sformułował 34 talenty, czyli takie dominujące cechy u ludzi i takie badanie Galupa najprostsze to jest 177 pytań, które są nam zadane. Jest 20 sekund na odpowiedź i odpowiedzi, odpowiedzi są w skali. To znaczy przykład dam. Kiedy masz zrobić zadanie jakieś, to zabiera się za nie w jakiś sposób, no i y, powiedzmy na końcu jednej osi jest od razu przychodzę do działania a na końcu drugiej osi jest y, robię plan y, jakiś harmonogram i tak dalej i mam pięć kropek, tak y, jeśli dobrze pamiętam pięć kropek gdzie, ma, gdzie bliżej mi jest, do której odpowiedzi, do którego zachowania naturalnego. I mam na to 20 sekund właśnie po to, żeby to była bardziej taka nasza z automatu odpowiedź, czyli takie z automatu zachowanie, a nie wyuczone. Dlatego mówimy o talentach, że to jest nasza zdolność, czyli coś, co mamy po prostu w sobie, czego nie da się, czym się nie da kierować. To jest pierwszy nasz odruch. I takie badanie trwało około 40 minut, można je zrobić na amerykańskiej stronie Instytutu Galupa, no i otrzymujemy raport naszych pięciu najmocniejszych cech, czyli talentów.
0: No właśnie, bo myślę, że też warto dodać to, że ten test jest też w języku polskim, tak? Nie wiem jak jest teraz z raportem, czy ten raport już też dostaje się w języku polskim, czy on nadal jest w języku angielskim i trzeba go sobie tłumaczyć?
1: Dostajemy raport po polsku ogólnych opisu ogólnych pięciu talentów, czyli jakby moja komunikatywność, opis mojej komunikatywności ogólny będzie taki sam w moim raporcie jak i w twoim, bo też masz taki talent, tak. natomiast drugi, i on będzie w języku polskim, drugi raport, tak zwany spersonalizowany, będzie w języku angielskim, ponieważ on już dotyczy... Opis jest już inny, mojej komunikatywności i twojej, ponieważ sąsiednie talenty mamy inne, więc on za każdym razem będzie inny. On mówi o takiej takie dynamice naszych talentów nie tyle top 5, jak działa na siebie, ale nawet i top 10 dowiemy się właśnie z tych opisów. Dlatego one są, ponieważ są za każdym razem inne, one są w języku angielskim i je potrzebujemy sobie przetłumaczyć.
0: Okej, okay, a też często właśnie spotykam się z takim pytaniem, bo talentów jest 34 i ten raport można sobie zrobić jakby w dwóch opcjach. Można odkryć same te top 5, tak, te najwyższe, albo sobie można zrobić odkrycie jakby całości. Jak ty rekomendujesz, co zrobić, czy właśnie najpierw tylko to 5, czy całość?
1: Wszystko to jest, to zależy po prostu od jakby od osoby, która robi Badanie. Ja rekomenduję dwustopniowe, ponieważ sama przeszłam i widzę jaki ogrom pracy jest przy top 5 jak się odkryje, ile, ile pracy tutaj jest nad każdym talentem, a później już po roku odkryłam pozostałe, to dla mnie to było na nowo odkrycie i taki efekt wow, ile ja mam jeszcze asów w rękawie. Bo się okazuje, że na co dzień nie czujemy pięciu, tylko dziesięć czy dwanaście. Więc wtedy mogłam się skupić już na pozostałych, które równie mocno są we mnie i na co dzień mi towarzyszą. Ale także zauważyłam, co mam w ogonie. Czy tam w ogonie, czyli właśnie ta końcówka tych talentów z top 34, czy tam nie ma jakichś kluczowych mojej roli, który, które powinnam znać, żeby zarządzać jako słabością. Więc tutaj już zostawiam zawsze decyzję każdemu, czy od razu top 34, czy stopniowo. Też zauważyłam, że osoby bardziej świadome siebie i swoich cech, które na przykład zrobiły też inne różne badania, do, takie predyspozycje zawodowe, osobowościowe, to często czują niedosyt, więc one są jakby bardzo ciekawe, co tam jest dalej. Ale patrząc na taką pracę nad mocnymi stronami, to ja jednak rekomenduję, by w pierwszej kolejności pracować nad tym, co mamy najmocniejsze, tak? czyli te nasze obszary najmocn najmocniejszych stron.
0: Czyli też tak można powiedzieć, żeby poznawać się łóżeczka za łóżeczką, tak? Małymi krokami, żeby nie, nie wszystko naraz i żeby ta wiedza też pewnie nie przytłoczyła nas w jakiś sposób, bo tego jest sporo.
1: To jest stopniowe odkrywanie, tak właśnie, jak mówisz, myślę, że jest takie bogatsze. Często też mamy pokusę, kiedy odkryjemy top 34, skupić się na tym, co mamy w ogonie, właśnie czego nie mamy. Albo będziemy patrzeć na szklankę do połowy pełną, albo do połowy pustą. Więc Instytut Galupa zaleca skupić się na swoich mocnych stronach, a mamy pokusę mamy całość, od razu popatrzeć, co, czego my nie mamy, czego nam brakuje i gdzieś tam wiesz się dołować z tego powodu, zamiast celebrować, świętować, odkrywać, rozwijać to, co mamy najmocniejsze, tak? czyli te nasze perełki, które są w top 5.
0: Tak, ale właśnie sama doświadczyłam czegoś takiego, bo chyba dopiero po dwóch latach sobie odkryłam resztę, resztę tego testu, tak badania. Myślę, że warto też zaznaczyć, że jakby tego testu nie robi się ponownie, tylko po prostu dopłaca się i po prostu się odsłania cały widok tak, tych talentów.
1: Kiedy robisz badanie, pojawia ci się sekwencja 34, to znaczy masz już określoną, ale jeżeli wykupisz kod na top 5, to zobaczysz, odkryjesz pierwsze 5. Co, co nie znaczy, że nie masz reszty zrobionej, tylko po prostu trzeba wykupić drugi kod, no albo od razu top 34.
0: W kontekście tego ogona, o którym mówisz, też pamiętam, że taka byłam zaskoczona, chociaż pewnie nie, <śmiech> tym, że na końcu mam rozwagę i też chyba tak na początku do tego podeszłam, talent rozwaga, tak? też do tego tak na początku podeszłam, że kurczę, nie? Że, że to jest jakiś taki mój minus, moja wada, coś właśnie złego, ale właśnie też ostatnio o tym rozmawiałyśmy, że generalnie jak się to gdzieś tam przepracuje, przerobi w sobie i się nad tym człowiek zastanowi, to po prostu bardzo ważna jest Świadomość tego, tak, że to rzeczywiście jest gdzieś tam u mnie najsłabsze yy, i sama ta świadomość już pomaga później w podejmowaniu jakichś de ważnych decyzji, tak, żeby jednak nie iść na tym tak zwanym automacie, standardzie tak swoim, tylko jednak się chwileczkę zatrzymać, przypomnieć sobie o tym, że, że gdzieś tam ta rozwaga na przykład u nas kuleje i może w jakiś inny sposób tą decyzję na przykład podjąć, tak, albo wziąć jeszcze jakieś inne czynniki pod uwagę.
1: Tak, co może, co, co może być, jakie trudności mogę napotkać na drodze, tak? bo talent rozwagi właśnie od tego jest, by pomagać się, zauważyć, jakie trudności mogę napotkać, żeby je przewidzieć, żeby się do nich przygotować, żeby nimi zarządzać. Więc jak najbardziej, ja dam swój przykład, ja mam na samym, samym końcu talent empatii, który w coachingu, z kobietami jest kluczowy i kiedy ja go po roku odkryłam to było dla mnie bardzo ważne ponieważ Instytut Galupa mówi, że słabość jest wtedy kiedy danego talentu nie masz w top 5, top 10 a jest kluczowy w twojej roli więc dla mnie to była bardzo ważna informacja, żeby nadrobić umiejętnościami empatii to, co może być kluczowe w coachingu. tak? Właśnie ta empatia, empatyczna obecność, empatyczna rozmowa, wsparcie i tak dalej. Czyli to były już, nie mam tej zdolności naturalnej, więc musiałam nadrobić to umiejętnością, czyli książką o empatii, kursem o empatii, doświadczaniem empatii. I jakby też Galo, o tym mówi, że najważniejszy i największy obszar rozwoju człowieka jest tam, gdzie jego obszar mocnych stron, natomiast yy, i to prowadzi do sukcesu, rozwój w oparciu o mocne strony prowadzi do sukcesu, ale zarządzanie słabościami zapobiega porażkom. Więc to jest ważne, żeby miały, żebyś, żebyśmy miały świadomość, gdzie, gdzie jest jakaś nasza słabość yy, właśnie, a kluczowa w, yy, w roli, którą pełnimy. I tu jest taka informacja, kiedy odkryjemy top 34. To nie znaczy, że wszystkie w ogonie są naszymi słabościami, tylko te kluczowe.
0: Czyli jednak na ten ogon warto właśnie zwrócić uwagę nawet pod tym kątem, tak? Czyli to też nie jest tak, że się od, od jakby zostawiamy, nie zwracamy na to uwagi, tylko po prostu mimo wszystko próbujemy wychwycić te, które są kluczowe i gdzieś tam staramy się z nimi pracować, tak? Właśnie pod tym kątem biznesowym, zawodowym.
1: Pracować bardziej bym powiedziała, zarządzać, bo to właśnie o to chodzi. Zresztą tym się różni podejście, podejście konwencjonalne, nawet no, tutaj chcę się do szkoły, choć nie chcę generalizować, gdzie cały czas nauka polega na tym, by naprawiać to, czego nie umiemy. tak? Czyli czy w jakimś obszarze nie umiemy, no to się podnosimy z tej dwójki na truje czy z trójki na czwórkę, no bo i w, tym, i w humanistycznym przedmiocie tak, wymaga od nas się piątki i w ścisłym i tak dalej. Więc cały czas to polega na naprawianiu słabości. A podejście w oparciu o mocne strony to jest właśnie takie, żeby się skupić na tym, co mamy najmocniejsze, ale zarządzać słabościami w tych miejscach, w których po prostu możemy ponieść porażkę. Więc taka jest różnica, tu się skupiamy na szklance do połowy pustej, a tu do połowy pełnej, więc to też dla mnie było ogromne odkrycie, bo ja się skupiałam na tym, że byłam właśnie w pracy przeciętna, także miałam przeciętne wyniki, że nie byłam skuteczna, że nie osiągałam sukcesów, miałam taki straszny niedosyt, takie poczucie niespełnienia, bo, bo gdzieś tam działałam w obszarze swoich słabości. Natomiast kiedy skupiłam się na obszarach mocnych stron tak i jakby temu się dodałam, żeby rozwijać swoje mocne strony, to zdecydowanie szybciej osiągnęłam sukces, spełnienie i byłam po prostu skuteczna. Więc tu jest po prostu obszar mocnych stron, jest takim obszarem, którym bardzo szybko możesz osiągnąć sukces.
0: Mam takie wrażenie, że ten test tak naprawdę, czy to badanie tak naprawdę nam jednak potwierdza mimo wszystko to, czy w tym, do, w tym dobrym miejscu jesteśmy, czy nie, bo często się spotykam z takimi przekonaniami, może obiekcjami, że właśnie, nie wiem, ludzie boją się zrobić to badanie, że dowiedzą się na przykład, że są w tym miejscu, w którym na przykład może nie powinni być, a chcą i jest im dobrze, ale to chyba właśnie działa w drugą stronę, nie, że ty tak naprawdę czujesz, że się nie spełniasz, że coś właśnie nie jest okej, okay, tak, że jestem właśnie jakaś taka średnia, nie realizuje się i, i jakby ten test nam pokazuje okej, okay, no to tak jest faktycznie, to nie jest miejsce, gdzie na przykład te twoje talenty mogą pracować i, i, i gdzie te talenty możesz rozwijać.
1: Tak, tak, to znaczy ja jestem daleka od wyrokowania, kto gdzie powinien być. Talenty galuta nie mówią, jakie będziesz wykonywa, jakie możesz wykonywać zawody, one mówią jak działasz, jak, jak czujesz, jak myślisz, tak, te sposoby naturalne, jakie mamy, a one się sprawdzają w wielu zawodach. Więc tutaj bardziej rozmawiamy o obszarach, ponieważ talent niewykorzystywany powoduje frustrację. Jeżeli ja mam talenty, na przykład właśnie komunikatywność, czy poważanie, czy aktywator, to są takie talenty wpływu, to są talenty z domeny wpływu. Więc jeżeli by ktoś mnie zamknął w pokoiku samą, to ja bym czuła frustrację, bo ja nie mam poczucia wpływu na cokolwiek, tak? czy na kogokolwiek. Więc są to pewne sygnały, które mówią o tym, żeby nakierowywać się na obszary swoich mocnych stron. Czyli szukać miejsc, w których moje talenty będą w pełni wykorzystane, gdzie będę korzystać w pełni swojego potencjału, bo właśnie to są te obszary mocnych stron. I to są pewne podpowiedzi, ale to niekoniecznie musi się wiązać wiesz, z rewolucją zawodową. Czasem w tej samej organizacji. W tym samym zespole Mam mo mogę mieć zadania, które mnie frustrują, a kolega ma zadania, które ja lubię. Tak? I możemy po prostu się wymienić pewnymi zadaniami po to, żeby bardziej być skutecznym. Tak? By się nie bać, że się popełni błąd, tylko właśnie by się skutecznie rozwijać i y osiągać sukces, tak? I wykonywać zadania, osiągać rezultaty. To dla każdego zespołu jest najważniejsze, by osiągać rezultaty.
0: Chciałabym tak jeszcze na chwileczkę wrócić do samego testu, Mam takie wrażenie, że przynajmniej ja żyłam takim przekonaniem, że jak się zrobi to badanie i w ogóle się dostanie ten raport, to człowiek to w ogóle taki jest, wiesz, ach i ech, bo przynajmniej ja tak reagowałam, zareagowałam i też pamiętam jak rozmawiałyśmy o tym, że ty też byłaś taka zachwycona i wzruszona, ale potem tak jakoś się poskładało, że, że miałam styczność z osobami, które też ten test zrobiły i te reakcje były różne i inne. Jak to jest z tymi reakcjami? Ty jako coach z moc, mocnych stron pewnie masz więcej tych przykładów, tak? Jeżeli chodzi o te reakcje, ale myślę, że to też jest ciekawy temat i warto go poruszyć, dlaczego w ogóle ludzie tak różnie reagują na coś, co jest świetne tak naprawdę. Dostajemy fajny raport i możemy z nim kurczę, zrobić fajne rzeczy. Więc skąd te reakcje? Tak, reakcje są różne. Od właśnie ogromnej euforii
1: po ym, smutek. Smutek, zawiedzenie. Wszystko to zależy od podejścia, dlaczego ja robię, po co ja robię badanie Galupa, ze względu na co, Czy, jakie ja odpowiedzi szukam. Jeżeli my za dużo wiesz, będziemy oczekiwać przed badaniem, bo na przykład zapatrzyliśmy się w kogoś innego, kto osiąga sukcesy i też tak samo chcemy, a okazuje się, że ten ktoś ma inne talenty i to nie znaczy, żeby takich sukcesów nie odniesiemy, ale jednak będziemy zawiedzeni, jeżeli będą inne wyniki, tak? Więc yy, myślę, że te reakcje właśnie z tego się, yy, się biorą, że mamy różne oczekiwania. Też yy, zdarzyło mi się kilka razy, że po prostu osoba była na tyle zawiedziona i nie czuła wyników, że ponowiła badanie. Yy, ja tego nie zalecam robić tego z dnia na dzień, tylko gdzieś tam popracować miesiąc, dwa, trzy czy pół roku z tymi wynikami, czy na pewno jest tak, że nie czuję tych talentów dać bliskiej osobie raport powiedzieć, słuchaj, masz tu raport, weź mi pozakreślaj zdania, których, z którymi się zgadzasz, że ja ma, tak mam, bo ja tego nie widzę, tak? Często też wynika to z tego, że to jest tak w nas naturalne, że nam się wydaje, że wszyscy tak mają i to nie jest ani talent, a wręcz często wada i w ogóle co to za jakieś brednie, że ja mam talenty, jak to są wady, jak to mnie denerwuje, to mnie frustruje, na przykład właśnie talent empatii, który powoduje, że gdzieś tam chłonę emocje innych, Czasem to są trudne sytuacje, a ja przeżywam jak swoje, tak? No bo to jest taki talent, szczególnie nieuświadomiony powoduje, że no on nami rządzi, a nie my nim zarządzamy. Czy talent odpowiedzialności? Jest to talent, gdzie ja czuję wewnętrzną odpowiedzialność za to, za co się zobowiązałam. Ja chcę być lojalna, chcę, żeby mi ufano, tak? I przez co po nocach nie śpię, bo sobie tyle zadań ziewam na głowę. Nie? Więc. I później jak czytam to w raporcie, no tak, ja wiem, że tak mam, no wiem, że tak mam. Później zawalam, wszyscy mają do mnie pretensje, bo ja tyle wzięłam na siebie. No i to jest talent, tak?
0: Przypomina mi się moja reakcja na mój pierwszy talent, na numer jeden, bo ja mam ten czar, więc to też pamiętam, że tak, what? Co? A to jest tak dla mnie naturalne, ale też jest, no właśnie, to jakby różnie się reaguje.
1: Tak, więc ważne tu jest właśnie na chłodno też przeczytać, popracować z tymi zdaniami. To też trzeba, wiesz, mieć gotowość, jak do wszystkiego w rozwoju osobistym. Trzeba mieć gotowość. Ja nie jestem za tym, żeby ktoś na siłę robił, bo jak to, ta wiedza ma nie służyć, to znaczy, że nie masz w sobie gotowości, to nic złego absolutnie, tak? bo można wrócić, znam ludzi co wracają po roku, po dwóch, po pięciu do raportu, bo wtedy rzucili w kąt, nie czuli tego, nie mieli gotowości, a teraz mają większą gotowość, żeby poznać lepiej siebie, więc jakby każdy ma swój indywidualny czas, w którym poznaje te talenty w sobie, bo to trzeba zauważyć. Ja zawsze zalecam, żeby w pierwszej kolejności właśnie poczytać raporty, pozaznaczać zdania, z którymi się zgadzasz. W drugiej kolejności zdania, który, który, z którymi się zgadzasz, ale Cię irytują. Pogadać z bliskimi. Jak Wy to widzicie? tak? Albo kiedy te talenty u mnie się objawiają? Też jest takie ćwiczenie właśnie, porozmawiaj, napisz do bliskich Tobie osób, w jakich sytuacjach byłaś najlepszą wersją siebie. I to są sytuacje, które gdzieś tam bardzo często stricte pokazują właśnie te nasze talenty, których my nie widzimy, których my nie doceniamy. A nagle się okaże, że ktoś daje Ci taki pozytywny feedback, tak, bo Ty mnie wsparłaś, bo wtedy ja byłam taka po prostu, nie wiem, smutna że nie wiem, rozleciałam się na kawałki, a ty tą, Gosia, empatią po prostu mnie wysłuchałaś, sparłaś, przytuliłaś, byłaś obecna, to było niesamowicie mi potrzebne, tak? I nagle się okazuje, że ta twoja empatia to jest niesamowity dar, nie każdy go ma i możesz wspierać ten sposób inne osoby.
0: Nie ukrywam, że nasza rozmowa w jakiś tam sposób powoduje, że wracam do tych swoich momentów właśnie, czy, czy zrobienia tego testu, czy później odkrycia właśnie reszty, czy też naszej takiej pracy później z tymi talentami, bo myślę, że o tym też właśnie warto tutaj wspomnieć, czy nawet więcej powiedzieć tak naprawdę, bo często jest tak, że robimy ten test, czytamy, czytamy te wyniki, czytamy te raporty i, i po prostu czasem to zostawiamy. A ważne jest jednak to, żeby pamiętać o tym, że ten test, to badanie, to jest tak naprawdę taki pierwszy w ogóle krok do tematu z talentami, z pracą z sobą i z tymi talentami, że czasem gdzieś tam nie doczytujemy o tych talentach dojrzałych, niedojrzałych i właśnie myślę, że warto też tutaj o tym powiedzieć, że co w takim razie po tym teście, że co, co dalej z tymi talentami, jak się nimi zaopiekować i właśnie jakbyś mogła też o, o tych takich zagrożeniach tak naprawdę powiedzieć?
1: To, czy to jest właśnie jakby ciąg dalszy tej rozmowy o tym, jakie są reakcje osób na wyniki badania, bo właśnie są sytuacje, gdzie mówimy, ale to nie są moje talenty, tylko moje wady. I to wynika z tego, że talent niedojrzały, to zazwyczaj wynika z tego, że mamy talenty niedojrzałe. One są niedojrzałe kiedy są właśnie nieświadome, kiedy one nami zarządzają, kiedy są niekontrolowane przez nas. Często talent niedojrzały jest bardziej na nas zorientowany. Czyli tak jak ja mam talent komunikatywności, to w przeszłości byłam taką gadułą. Tak? Potrafiłam każdego zagadać. Tak? Czyli gdzieś tam byłam zorientowana na swoją potrzebę, ponieważ talent komunikatywności potrzebuje po prostu wygadania się, zamieniania myśli w słowa. Bez patrzenia na potrzeby drugiej osoby. Tak? I tak jest z każdym talentem. Niedojrzały talent nie będzie po prostu nam służył. Nie będzie też służył innym. Dlatego tu jest ważne, że kiedy my sobie poczytamy ten raport, zastanowimy się właśnie nad czym chcemy w pierwszej kolejności pracować. Być może jest jakiś jeden talent, który bardzo, znaczy coś w nim bardzo nam uprzykrza życie albo w ogóle naszej rodzinie, mojej, mojej rodzinie <grystanie> przez ten talent i wtedy dobrze z pierwszej kolejności nad nim pracować, tak? Czyli wersja niedojrzała jest taka, zał <krystanie> załóżmy może przykład aktywatora dajmy, jest to talent, który generalnie lubi akcję, talent, który przychodzi do działania, nie lubi za długo gadać, tylko działać i uczy się też na doświadczaniu i na błędach. I właśnie przez to nasi bliscy mogą mieć pretensje. Albo ty się nie zapytałaś, po prostu to zrobiłaś. Ja to daję taki przykład u mnie. Ja mam aktywatora i mój mąż z mężą staliśmy, że dzieciom wymienimy łóżka i mąż poszedł do pracy, wrócił po południu, łóżek nie ma. Ja mówię, no powiedziałeś, że wymieniamy no to ja dałam ogłoszenie i przyjechaj ludzi, wzięli. No i to jest właśnie talent aktywatora, tak jest zadanie to działamy, czas start dla niego to było wielkie zaskoczenie, bo on to tak bardziej musiał, to by, chciałby to przemyśleć co my z tym zrobimy, kiedy, jak zaplanować bo on ma takie talenty od planowania a ja po prostu wzięłam się za to i to zrobiłam tak? i później, oczywiście to nie było nic ważnego, ale są sytuacje w których nasi wszyscy mogą mieć do nas pretensje, albo my sami później yy, mhm. będziemy żałować tej decyzji i tego, co zrobiłyśmy. Akcji. Tak? Bo aktywator to zrobił i się okazała, że w sumie za szybko pośpieszyłam się. I tu jest praca wtedy nad talentem aktywatora. Co mam zrobić? Jaki ma mieć proces decyzyjny, żebym była pewna tak? tego działania? Tak jak mówisz o tej rozwadze co może się nie powieść, albo mogę tego żałować, ponieważ, tak? I też mam rozwagę na 33 miejscu, więc yy, tak samo gdzieś tam w ogóle nie brałam pod uwagę, co może się nie powieść, po prostu to zrobiłam. I praca nad aktywatorem polega właśnie na tym, żeby sobie stworzyć pewien, yy, jakby powiedzieć, ścieżkę działania. Tak? Bo aktywator będzie chciał działać. Ale czy może nim ja y, zadziałam, porozmawiam z kimś, tak? co nie jest naturalne dla mnie, ja po prostu mam zrobić, tak to, ja to zrobię. Więc czy może porozmawiać? Czy nie wiem, chwilę się zastanowić, dać sobie y, 10 minut czy godzinę na decyzję. A serio przy aktywatorze 10 minut to jest kupę czasu, bo ja potrafię w minutę pewne sprawy załatwić. Więc to jest czas, kiedy możesz się zastanowić, jeszcze przemyśleć kilka razy sytuację. Znam też osoby, które mają, słuchaj, na mailu ustawienie, że jak dajesz, wyśli, to jeszcze masz ja minutę, tak nim to faktycznie
0: pójdzie. Co prawda nie minutę, ale kilka, kilka sekund i ze względu na aktywatora właśnie.
1: No właśnie, bo ja na przykład to tak mam, że jak na słowo wysi, to właśnie w tym momencie mi się uświadamia, że, się albo, tego, że szybko... Albo że
0: tam w emocjach, nie? I po prostu można było na przykład jeszcze nie wysyłać.
1: Jeszcze można było coś dopisać, albo coś wykreślić, tak? I właśnie to jest narzędzie, którym ja się wspomagam w rozwoju aktywatora, żeby on służył, tak? Żeby nie spowodował jakichś konfliktów.
0: A skąd w ogóle brać takie pomysły na takie narzędzia,
1: ja bardzo, bardzo polecam słownik talentów Dominika Juszczyka, prowadzi wywiady z osobami, które mają określone talenty i też jak one sobie radzą w rozwoju tych talentów. To jest ogromna skarbnica wiedzy, zresztą Dominik pracuje nad produktywnością, więc właśnie jak sprawiać, jak rozwijać talenty, żeby one nam służyły i żebyśmy byli produktywni, tak? A nie, że ja się jednego maila, a później muszę drugiego poprawiać, gdzieś tam, wiesz, coś dementować, gasić pożary, bo już coś poszło, machina ruszyła co ja teraz mam zrobić, tak? Więc jak najbardziej polecam, ale też my sami, wiesz, jak to pracuje... Y nad, z kobietami nad talentami, my naprawdę same potrafimy takie tworzyć systemy wspierania, żeby właśnie, no, na własnych błędach, żeby gdzieś tam nieświadomie pracujemy nad tymi talentami, a o tym nie wiemy.
0: No właśnie, ale tak też chciałam się odnieść do tego, do tej pracy nad talentami, właśnie też nawet w kontekście twojej pracy, tak, bo powiedz mi, jedną jakby możliwą drogą po teście jest to, żeby faktycznie spotkać się z jakimś specjalistą typu właśnie coach mocnych stron i, i po prostu spotykać się z tym coachem, przerabiać te tematy talentów i jak pracować nad nimi. Pewnie jakąś tam opcją jest praca samodzielna i jakbyś mi mogła właśnie też tak podpowiedzieć, czy, czy słuchaczom, jak, jak to ogarnąć, tak? Jak z coachem, to jak to wygląda i no właśnie, jak to wygląda?
1: To jest właśnie, no, to jest bardzo indywidualna sprawa. Są osoby, co ogólnie potrzebują z kimś to przegadać, tak? Usłyszeć pewne pytania, bo pracując coachingowo na talentach, to też pracujemy na narzędziach Galupa, gdzie po prostu no to jest taka interakcja wiesz jak coaching wygląda no to jest interakcja, to jest zadawanie pytań to jest gdzieś tam otwieranie kolejnych drzwi w głowie to jest szukanie w swoim doświadczeniu właśnie sytuacji, gdzie ten talent się objawiał pytania, które byśmy sobie sami nie zadali, albo byśmy nie odpowiedzieli na nie tak? No więc jeżeli ktoś potrzebuje po prostu rozmowy, no to wtedy ja zalecam coaching mocnych stron są też warsztaty mocnych stron, na pewno można takie znaleźć, gdzie pracuje się w grupie, Tak, wtedy w ogóle masz możliwość zobaczenia, że inni mają też talenty, inne talenty, albo takie same, jeden czy dwa się powtarzają i tak jakaś bratnią duszę poznała. Jak prowadzimy z Dominikiem etapy w Krakowie, tak czasem właśnie łączymy z talentami ludzi. No to to jakby jedna rodzina, ludzie się nigdy nie znali, a po prostu rozmawiają ze sobą, jakby się wieki znali, bo, bo mają te same talenty, tak? Czyli w ogóle jest pewna płaszczyzna zrozumienia w wielu kwestiach. Więc bardzo polecam właśnie też jej warsztaty, gdzie można się wymienić doświadczeniem w pracy z talentami, jak inna osoba pracuje właśnie na takich talentach. No, są też kursy online, gdzie możesz sama właśnie pracować krok po kroku, przeprowadzić kurs wiesz, stajesz jakieś pdf -y do pracy tak samo narzędzia, gdzie krok po kroku przeprowadzi cię kursy w tym poznawaniu swoich talentów i siebie, czy w tych pomysłach na akcję, co ja mogę zrobić co ja mogę zrobić z talentem dalej i to jest to i takie trzy opcje, no albo samemu tak? więc jeszcze możesz po prostu samemu gdzieś tam szukać odpowiedzi pracując na raportach. Zawsze pierwsze, co zalecam, to właśnie wziąć sobie trzy zakreślacze, czytać raport i zakreślać zdania, z którymi w pełni się zgadzasz, drugim zakreślaczem zdania, których się zgadzasz, ale właśnie nad którymi chcesz bardzo pracować, gdzieś tam widzisz, że to raczej jako wady, a nie zalety i trzecie to są zdania, które gdzieś tam widzisz, że są kluczowe w twojej rodzinie. Tak? czyli kluczowe w twojej pracy, w zawodzie, czy okay. w właśnie w biznesie. Więc to jest jakby taki pierwszy kroczek, żeby gdzieś tam to, tą, tą wiedzę poukładać i też właśnie to wybrać jakiś talent, nad którym chcę w pierwszej kolejności pracować. I na przykład sobie ustalić, przez ten tydzień obserwuję u siebie talent komunikatywności. Tak? No i dzień w dzień patrzę. Na siebie, na ten talent, jak on działa, w jakiejś sytuacjach się uruchamia, w jakich sytuacjach blokuje. Kiedy, kiedy mnie w tarapaty gdzieś tam wciąga, bo to się starza nie, jak się ma talent i gadulstwo, to można czasem za dużo powiedzieć. Nie? Więc <gdzieś> są sytuacje, których jednak trzeba przemilczeć. Nie? Znaczy ja na przykład swój talent komunikatywności, jako bardzo cenię. Uważam, że to nie tylko są słowa, to też jest cisza. Więc to jest ten przekaz, to jest to, co ja ubiorę, tak? jak się zachowam, jaką mam mimikę twarzy. To wszystko dla mnie jest komunikatywność, więc nie tylko gadanie. Tak moje odkrywasz, czym dla ciebie jest ten talent, tak jak ja go rozumiem, jak, jak on mnie wspiera, a jak mi pomaga, a gdzie potrzebuję nad
0: nim pracować. Myślę, że też ominęłyśmy taką jedną też ważną kwestię, jeżeli chodzi w ogóle o początek i o badanie samo. Bo myślę, że też warto się po prostu dobrze przygotować do tego badania. Jest tam kilka takich wskazówek, które pamiętam, które mi dałaś, czyli ten czas, spokój, tak, takie bycie w równowadze emocjonalnej. Jakbyś też właśnie mogła o tym trochę powiedzieć, właśnie jak dobrze się przygotować?
1: Tak, jak, y y y jak przygotowuję osobę do badania, to właśnie mówię: Słuchaj, żeby to był taki dzień, kiedy nie ma jakiegoś takiego biegu, tak? nie ma tempa, tylko że jest spokojny, gdzie najlepiej robić to rano czy tam przed południem, kiedy masz czysty umysł, bez jakiejś sytuacji, która cię w jakiś sposób rozemocjonowała, tak? czy gdzieś, nie wiem, gdzieś coś się wydarzyło, ja to tak nazywam bądź blisko siebie przy robieniu badania, nie? Czyli bądź blisko siebie, nie? Że ktoś cię gdzieś wybija z tego rytmu. Jak, się, jak masz dzieci, no to zamknij się w pokoju albo załatw opiekę na dzieci, dla dzieci, żeby nie przeszkodził w badaniu, bo to 20 sekund jest i nie ma powrotu do, badania, do pytania, tak? Więc wyłącz telefon. Taki moment dla samej siebie, dla samego siebie, kiedy później masz poczucie, bo to jest ważne, bo też mi się zdarzyło, że gdzieś tam coś przerwał, ktoś przerwał i później jak czytasz raport to cały czas masz poczucie, że może inne by były te odpowiedzi gdybym wtedy mi ktoś nie przeszkodził, nie? Więc nie masz pewności, że to badanie było zrobione tak jak chciałaś, żeby było zrobione. Więc jak zapewnisz sobie te 40 minut wyciszenia bez właśnie przesz przeszkadzania to, to chociaż ten czynnik y, nie gra roli, że coś tam mogło mi przerwać, przeszkodzić i ja przez to tak, a nie inaczej odpowiedziałam. A co by było, gdyby mi wtedy ten ktoś nie przerwał? Więc to jak, y, y, pozwala mieć taki spokój co do samego przebiegu badania.
0: A powiedz mi też padło takie pytanie na jednej z grup, czy powtarzać to badanie, jak to jest z tymi talentami, czy one jakoś w czasie się zmieniają?
1: Wiesz co, znam kilka przypadków, gdzie osoba po kilku latach powtórzyła i zdarzyło się, że, tylko to już mówimy o top 34, bo to wtedy łatwiej zlokalizować, że gdzieś tam uciekł jeden, dwa, trzy talenty, ale nie, że całkowicie, tylko raczej są w top 10, top 15, a inne zaczęły mieć rolę ponieważ to się też tak mówi, są talenty dominujące, to jest to top 5, top 10, później są talenty takie wspomagające, wspierające, które... W określonych sytuacjach się pojawiają nie zawsze, nie na co dzień, ale gdzieś tam możemy je z siebie wykrzesać, że one są. A na końcu są talenty, których po prostu, no powiedzmy, które nie towarzyszą nam, tak? których nie mamy. I zdarza się, że sytuacja życiowa, czasem jakaś rewolucja, pozytywna, lub niestety no, smutna, powoduje, że w naszym życiu się zachodzą pewne zmiany. I one od nas też wymagają innych zachowań. I wtedy my gdzieś tam y, możemy przywołać te talenty z tych 10-20 pozycji y, do wspierania, a inne przestają mieć znaczenie. Ale to się bardzo rzadko zdarza, zazwyczaj właśnie po jakiejś rewolucji zawodowej. Jeszcze może tylko dodam, y, bo są osoby, co robią kilka razy. Y, ja zrobiłam raz i nawet nie powtarzam, bo już tak siedzę długo w talentach, że... Nie wiedziałabym, czy ta odpowiedź jest moja odpowiedź, czy to, co jest, czy to, co bym chciała, żeby było, rozumiem, Więc też osoby, które na przykład bardzo dobrze znają talenty, też pytanie, czy jak powtórzą to badanie, to czy na ile to już jest wiesz, siła sugestii, a na ile to jest takie rzeczywiste badanie z takim efektem zaskoczenia. Myślę, że tu jest to, ta wartość przy efekcie zaskoczenia i tych 20 sekundach, bo później to już właśnie można, wydaje mi się, trochę już manipulować wynikiem, nawet nieświadomie.
0: Wiesz co, coś w tym jest, bo nie wiem jaką ty masz strategię, jak rozmawiasz z różnymi osobami na temat badania. Ja na przykład bardzo sobie cenię to, że nie miałam zielonego pojęcia o tym, co to jest, jakie te talenty są i w ogóle o co chodzi, tylko tak poszłam taka totalnie, wiesz, zielona. I ten efekt właśnie takiego zaskoczenia poznania tego był świetny, bo właśnie tak czułam, że, wiesz, ja się nie sugeruję, że tak, że, że o, fajnie by było mieć na pierwszym miejscu na przykład, nie wiem, tego aktywatora albo tam strategiczne myślenie. Totalnie tego nie miałam, tylko po prostu, wiesz, dostałam raport i wow, wow, o, to jest talent. Dlatego jak rozmawiam ze znajomymi, czym czy nieznajomymi, to zawsze właśnie tak zachęcam do tego, żeby jednak nie szperać w tym internecie.
1: Nie szukać, nie czytać opisu. Tak,
0: dokładnie, tylko tak iść totalnie na takiego zielonego. Na żywioł. Tak, i, i, i po prostu w ten sposób właśnie sobie to badanie przeprowadzić. A dopiero później właśnie, wiesz, szukać czy książek, czy podcastów, też właśnie zawsze Dominika polecam, żeby sobie u niego słuchać tych, tych podcastów, które, które nagrywa z tymi osobami które jakieś tam talenty mają, te główne, i to są właśnie super zawsze wskazówki, więc zawsze w drugą stronę. Nie wiem, jak, jaką ty masz, właśnie strategię, ale przypuszczam, że podobnie.
1: Tak, czas no zdarzają się osoby, które najpierw przeczytają o, o Galupie, z ale ja nie wiem, no wiesz, no nie mam wpływu na to, jakie są wyniki i nie wiemy, co by było, gdyby ta osoba nie przeczytała. No, mamy różne po prostu strategie działania. Jedni się przygotują przed testem, przed badaniem i nie dopiero później poznają. No a to jesteśmy, słuchaj, no różnimy się i to jest dobrze, że każdy z nas jest unikalny i w inny sposób podchodzi do pewnych kwestii. Dzięki temu się, wiesz, możemy jakoś uzupełniać, wspierać i tworzyć taką synergię, a nie, że wszyscy jesteśmy
0: tacy sami, powtarzalni. Wiesz co, myślę, że ważne jest to, żeby o tych meetupach waszych wspomnieć, jakbyś mogła w ogóle powiedzieć o idei tych spotkań, jak to w ogóle wygląda, gdzie to jest organizowane, kiedy ewentualnie się można spodziewać następnego spotkania.
1: Bardzo tęsknie, przyszedł czas pandemii i musieliśmy odwołać nasze spotkanie, bodajże kwietniowe. mieliśmy w kwietniu mieć meetup kolejny, chyba jedenasty już w Krakowie. Mamy taki fanpage utalentowani Kraków, gdzie na bieżąco właśnie są informacje o kolejnych meetupach. Być może na jesienie coś się uda stworzyć, ale tak naprawdę wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Natomiast to intencją takich spotkań jest zebranie ludzi, pasjonatów, talentów mocnych stron, którzy chcą w szerszym gronie właśnie się rozwijać, rozmawiać o talentach, wymieniać się doświadczeniem, wymieniać się właśnie sposobami rozwijania danego talentu no i poznawaniem siebie lepiej. Więc to jest takie główne, żeby, żeby po prostu ludzie się zintegrowali, żeby ludzie w jaki sposób się wzbogacili o nową wiedzę tak? i doświadczenie uwielbiam te spotkania i bardzo się cieszę, że mogę z Dominikiem i z Kamilem i z Pawłem bo jest nas czwórka właśnie robić takie, takie spotkania gdzie ta moc i ta wiesz, taka naprawdę energia płynąca z talentów jest niesamowita bardzo budująca zresztą wiesz, talenty to jest po prostu coś bardzo pozytywnego co mamy więc możemy się skupiać na tym, co w nas jest najlepsze. Dlatego ja też zachęcam do, do tego, by właśnie odkrywać swoje talenty, by rozmawiać o nich, by zachęcać innych, bo to bardzo ubogace życie. I takie po prostu meetupy są takim takim momentem celebracji też tych talentów. Więc bardzo serdecznie zapraszam, szczególnie do polubienia właśnie fanpage'a o talentowani Kraków, bo, bo tam będą informacje o kolejnym spotkaniu. Nie mam pojęcia, Gosia, kiedy mam nadzieję, że, że niebawem.
0: wyświetla mi się w głowie, że kurczę, może byście pomyśleli o jakichś takich online'owych spotkaniach. Teraz bardzo dużo takich konferencji online się odbywa, więc szkoda jakby tracić tego potencjału, nie? Tak, tak.
1: No zobaczymy właśnie. Zobaczymy, no to znaczy, wiesz, to nic nie jest, nie porzucamy idei, natomiast wiesz, na bieżąco obserwujemy co będzie.
0: jakby się mogły to tak fajnie podsumować, podcast jest, mój podcast jest kierowany do małych biznesów, do takich biznesów głównie jednoosobowych, czyli ludzi, którzy prowadzą biznes i jakby chcą ten biznes budować wokół swojego życia, a nie odwrotnie. I biorąc jakby ten temat naszych talentów, tego badania, jakby co mogłybyśmy przekazać jakieś takie główne wskazówki, może dlaczego warto, albo w jaki sposób te talenty mogą wpłynąć na ten ich biznes. Wiesz, bo oni zawsze pytają o konkrety, nie? Biznes chce konkret, więc jak tutaj może, nie wiem, zachęcić, pokazać właśnie, że warto tak właśnie od tej strony biznesowej, co, co to badanie może wnieść właśnie w mój biznes, co mi może dać pod kątem mojego biznesu?
1: Wiesz, ja uważam, że badanie Galupa wnosi wartość do życia każdego, czy, bez względu na to, czy prowadzę biznes, czy nie, ale też tak widzę i po sobie, i po bliskich, i po osobach, z którymi pracuję, które też prowadzą biznesy, że te talenty się objawiają w tych biznesach że często nawet nieświadomie gdzieś tam idziemy w obszary naszych mocnych stron i na nich zarabiamy, bo ja uważam, że to jest ogromny sukces spieniężać swój talent. I myślę, że każdy, kto prowadzi biznes, też widzi, gdzie się czuje bardzo dobrze, gdzie jest skuteczny. Tak, no bo prowadzisz biznes, też zarabiać. Więc w jakich obszarach się czujesz skuteczna, gdzie ci się udaje, a gdzie są rzeczy, które gdzieś tam wiesz są słabe, albo które y, prokrastynujesz, y, których nie lubisz. Dużo odpowiedzi może być właśnie w wyniku w tym badaniu Galupa, ponieważ każdy talent ma też pewne potrzeby. Więc jeżeli na przykład masz talent tak jak Ty gościa ja czar, to jest talent wpływu. Lubisz poznawać nowe osoby, lubisz zjednywać sobie innych, tak? I jak to się mówi w czarze, nie ma ludzi nieznajomych, wszyscy są przyjaciółmi, tylko nie wszystkich jeszcze znam, tak? Więc u Ciebie w biznesie. Się bardzo pięknie to widzę, jak prowadzisz grupę, jak gromadzisz wokół siebie społeczność. Myślę, że właśnie wykorzystujesz ten swój talent czaru, gdzie właśnie wszystkich zapraszasz, gdzie do wszystkich jesteś bezpośrednia. Wszyscy są mile widziani i ty w ten sposób budujesz społeczność dla swojego biznesu. No to jest bezpośrednie, bezpośrednie czerpanie wartości z Twojego talentu. Tak samo empatię, którą wykorzystujesz w swoich sesjach coachingowych masz talent empatii, tak potrafisz wesprzeć osobę w procesie, być empatycznie obecną, zadbać o potrzeby tej osoby, zapytać o to, zaopiekować się tymi potrzebami. Tak samo zarabiasz właśnie na swoim talencie empatii. I tak mogę wymieniać dalej. Więc jeżeli ktoś prowadzi biznes, jest ciekawy, gdzie są obszary mocnych stron, albo na przykład właśnie co unikam, bo są osoby, co na przykład mm, unikają wystąpień publicznych, tak, albo jakichkolwiek live'ów, bo gdzieś tam nie czują się, że to jest obszar ich mocnych stron, w galupie może być odpowiedź, jak wykorzystywać inne twoje mocne talenty, żeby taki, taki live poprowadzić, tak. czego potrzebujesz, bo są osoby, co na przykład potrzebują widowni, po prostu, żeby z drugiej strony widzieć kogoś, żeby nie mówić do samej kamerki, tak? I to wystarczy, żeby się odblokować. I na przykład odpowiedź właśnie może być talenta galupa, jak się wesprzeć tym, co ma Masz, a nie czego nie masz. Więc jak, ja uważam, że wiedza o swoich talentach zawsze jest przydatna, zawsze jest wartościowa yy, i w każdym biznesie się sprawdzi.
0: No właśnie sobie uświadomiłam, że biorąc pod uwagę ten czar i tą komunikację i empatię... Miałam całkiem niedawno warsztaty online i właśnie też zderzyłam się z taką sytuacją, gdzie uczestnicy po prostu nie włączyli kamer, więc właśnie tak się czułam, że, że generalnie mówię sobie do pudełka, czy tam do czarnych kwadracików, prostokącików i, i to niesamowicie mi utrudniało, tak? bo miałam poczucie, że tam nie ma tak naprawdę nikogo.
1: Nie masz poczucia wpływu, bo nie widzisz tak, mnie, tak? Reakcji. Tak, dokładnie. No to
0: co? dokładnie. A oni widzą mnie, tak. I z drugiej strony też sobie uświadomiłam właśnie pod kątem mojego biznesu, że taką trochę rewolucję ostatnio zrobiłam, że też sobie sprawdziłam, co tą moją mocną stroną jest, co lubię robić i co mnie właśnie karmi, a to, co nie karmi, co nie jest moją mocną stroną, po prostu zdelegowałam, tak? I w jakiś taki sposób sobie zbudowałam zespół, może nie, nie bezpośredni, bo to jest po prostu B2B, ale są czynności, które oddelegowałam, z którymi się nie wiem, nie czuję, tak, nie muszę księgować na przykład dokumentów, nie muszę sobie robić, nie wiem, grafik, czy nie muszę sobie ogarniać na przykład systemu newsletterowego, na przykład nie lubię technikaliów i w sumie tego po prostu nie muszę robić, więc jest to jakieś rozwiązanie.
1: Dokładnie, wiesz, do tego, co nie lubimy, my to czujemy, czego my nie lubimy, więc nawet i bez badania galupa będziesz to wiedzieć, co odkładasz, bo po prostu tej czynności nie lubisz, to wystarczy wziąć wiesz, karteczki, dwie i na jednej napisać czynności, zadania, które uwielbiam swojej pracy, a na drugiej to, czego nie lubię, tak? I to jej bez badania Galupa wyjdzie, natomiast praca praca z talentami pozwala właśnie też jeszcze bardziej zmaksymalizować, sfokusować się na swoje mocne strony, czyli tylko robić wiesz, to, co wychodzi mi najszybciej i najskuteczniej, czyli tak jak prowadzisz podcast, wykorzystujesz swoją komunikatywność, a oddelegować to, czego właśnie nie lubię, tak? robić, co, co gdzieś tam w ogóle nie jest obszarzem mocnych stron, ale jest w obszarze mocnych stron tej osoby, która zrobi to za ciebie. Więc jak najbardziej, Zresztą na tym też polega budowanie zespołów w oparciu o mocne strony. Kiedy ludzie pracujący w zespole pracują w obszarach swoich mocnych stron, są zdecydowanie bardziej zaangażowani w pracę. I to widać od razu po rezultatach. Badania Galupa mówią, że tylko chyba 12 czy 13% ludzi jest zaangażowanych w swoją pracę. A reszta to nie wie, za co jemu płacą. Wiesz, że jak nie wiesz... Za co ci płacą, jak gdzieś tam masz takie przypadkowe zadania, nie jesteś świadoma swoich mocnych stron, no to tak wiesz, to jest takie praca po nie? Więc tu jest, tu jest niesamowicie ważne, by znać swoje obszary mocnych stron, bo wtedy rośnie ci od razu zaangażowanie, tak? Zostawiasz, ja, ja też, jak odkrywam swoje talenty, no, można powiedzieć, 95% pomysłów, obszarów, które rozważałam, które miałam, po prostu ucięłam. Skupiłam się na tych obszarach, w których czuję się najlepiej, w których czuję się spełniona, w których jestem skuteczna i odnoszę sukcesy. Więc jakby to w pewien sposób, można powiedzieć, rozgrzesza. Słuchaj, nie pchaj już więcej w to, skoro gdzieś tam czujesz, że to jest twoja słabość. Zarządzaj tą słabością, ale skup się na swoich mocnych stronach. Nie? I to mówię, to nie chodzi o zawody, to chodzi o nawet zadania, które w wielu zawodach są.
0: Tak, tak, ale ja myślę, że to się też fajnie jakby układa pod właśnie małe firmy, pod jednoosobowe działalności, gdzie tak naprawdę jesteśmy trochę tak nastawieni, że wszystkim się musimy po trochę zajmować, a to tak do końca nie jest.
1: Albo chcemy zaoszczędzić, nie? no bo wiadomo, że komuś oddelegujesz, też będziesz mieć za to fakturę do zapłaty. A, a może się właśnie okazać, że czas, który spędzisz na tym, to będzie dwu-, trzykrotnie przewyższał to, co ktoś inny zrobi. Tak? Więc tak naprawdę jest stratna, bo twoja stawka godzinowa jest, wiesz, określona i nagle ci to wychodzi trochę, że ci się to nie kalkuluje, i to nagle, lepiej to oddelegować, A w tym czasie zarobisz w obszarze swoich mocnych stron.
0: No, myślę, że to jest właśnie taka głów, główna pułapka tych, tych małych firm i, i myślę, że fajnie, że to właśnie też wyszło w tej rozmowie. Bardzo ci dziękuję. Myślę, że chyba poruszyłyśmy bardzo szeroko i głęboko ten temat, aczkolwiek pewnie jeszcze można by było długo długo o tym rozmawiać. Myślę, że chyba dobrym pomysłem będzie to, żeby faktycznie słuchaczy odesłać do Dominika <śmiech> po więcej w tym temacie. Myślę, że Dominik się ucieszy.
1: Tak, no Dominik ma ogromną skarbnicę wiedzy i te podcasty i w ogóle sam jako osoba myślę, że można powiedzieć, że wprowadził tutaj do Polski Galupa na takim poziomie, jaki sobie pewnie nie jeden kraj wyżyczył naprawdę bardzo dużo wiedzy i informacji i jak pracować z talentami i, i jak się rozwijać I jeżeli będziecie też mieć jakiekolwiek pytania to ja też zapraszam do siebie jak tylko mogę pomóc odpowiedzieć to, to, to zawsze to zrobię
0: tak ja bardzo chętnie też udostępnię w opisie podcastu i namiary na stronę Dominika namiary na wasze meetupy i myślę, że namiary na ciebie
1: mhm. Zapraszam serdecznie i trzymam kciuki i też e, zachęcam jeszcze raz do badania Galupa, do odkrywania tego, co mamy najlepsze e, i jak to e, pamiętam kiedyś na warsztatach, e, dziewczyny mówiły, też byłaś chyba na tych warsztatach, mm -hmm. że to są mam talenty i mam na to papiery i to tak. jest takie fajne dla każdej, każdej kobiety, która gdzieś tam ma poczucie, że nie do końca się spełnia, to ja polecam właśnie tak. zrobienie sobie badania Galupa, żeby, żeby zobaczyć, żeby mieć papiery na to, jakie, jakie jesteśmy utalentowane i jak możemy wnosić wartość w życie innych, w swoje życie i jak pięknie możemy się rozwijać i osiągać sukcesy i spełnienie. Więc hmm. jeszcze raz zapraszam. Czy mam bardzo z kciuki i oczywiście zapraszam też do komentowania i do zadawania pytań.
0: Super, dzięki wielkie. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeśli dodasz mój podcast do obserwowanych lub ulubionych oraz jeśli podzielisz się nim ze znajomymi. Zapraszam Cię też na moją stronę www.małgorzata.gabryś.pl oraz na moje kanały na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia!